0: 你们必须把耶稣的肉和血传播给家人。约翰福音第六章五十一至五十六节。我是从天上降下来生命的粮，人若吃这粮，就必永远活着。我所要赐的粮，就是我的肉，为世人之生命所赐的。因此，犹太人彼此争论说。这个人怎能把他的肉给我们吃呢？耶稣说：“我实实在在的告诉你们，你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。吃我肉、喝我血的人，就有永生。在末日，我要叫他复活。我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。吃我肉、喝我血的人，常在我里面，我也常在他里面。”我们的主把永生赐给我们一人，这意味着他已经把永生的生命赐给我们，叫我们做他的儿女，永远生活在他的爱和赐福里。人们必须吃永生的福音，这福音能使他们永生。尽管我们已经领受这极大的福气，经常吃守灵的粮，但我们的家人仍然在他的拯救之外。所以，我们重生者必须用永生的粮喂我们的家人、全世界的弟兄姐妹，使他们得生。为此，我们必须首先吃永生的粮。什么是永生的粮？我们的主说，生命的粮正是耶稣的肉和血。我们必须用什么喂养你们的家人及全世界的灵魂呢？我们用对耶稣血和肉的信仰喂养他们。如果你们真正希望从死亡中拯救你们的家人以及全世界的灵魂，你们必须做的第一件事就是，你们必须用绝不干渴的永生之粮喂养他们，因为这样做，他们也能从罪孽中得救，获得永生。人人都必须吃耶稣的肉，喝他的血，获得永生。耶稣说：“我所要吃的粮就是我的肉。”为世人之生命所赐的，《约翰福音》第六章五十一节，耶稣说：“他的肉是永生的粮，所以，我们尽可能经常的吃耶稣的肉。”全世界没有重生的人都能从罪孽中得救和永生，只要我们也用耶稣的肉和血喂养他们。所以，你们必须把水和圣灵的福音，即耶稣的肉和血，传播给你们亲爱的朋友们。他们也能享受永生，神最无价的礼物。我们应该心里永远铭记神的道。你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。约翰福音第六章五十三节。什么是生命的粮？主说：“吃我肉、喝我血的人，就有永生。在末日，我要叫他复活。”约翰福音第六章五十四节。那么你们怎样才能吃我们煮的肉呢？正如你们所知，耶稣来到约旦河，用他的身体受洗，涨价了我们所有的罪孽。信仰这个事实就是吃耶稣的肉、喝耶稣的血，意味着相信耶稣担当我们所有的罪孽和被钉死在十字架上，已经从审判中拯救了我们。这些就是吃耶稣的肉、喝他血的意思。我们必须因信吃耶稣的肉、喝他的血。我们不应该独自吃这个真理，而必须不停的努力用耶稣的肉和血喂养我们的家人。更进一步说，我们还必须把能使人永生的水和圣灵的福音传播给世人。我们不应只传播圣经的知识。而应该告诉全世界的基督徒，应信吃耶稣的肉，喝他的血。他们迫切需要的不是圣经的知识。对于他们，我们必须首先传播能使他们从罪孽中得救的道。我们必须始终告诉他们：当耶稣从施洗约翰那里受洗时，他不但涨价了我们所有的罪孽，而且也涨价了你们所有的罪孽。耶稣受洗。担当了这个世界上每一个人一切的罪孽，全世界的灵魂得以永生，无师死亡，正是因为信仰。我的肉确实是可以吃的，它是世人生命的粮，永生的粮是耶稣的肉。我们必须始终这么说，尽管我们能做的事情不多，我们可以把水和圣灵的福音全部给世上的所有人。如果我们每天通过互联网分发印刷收集和电子收集，世上的每个人很快都会知道这个真理。你们知道耶稣在约旦河涨价了你们所有的罪孽吗？我们相信耶稣受洗涨价世人所有的罪孽，正是因信吃耶稣的肉。所以，我们相信耶稣在约旦河接受施洗约翰的洗礼，涨价了世人所有的罪孽。同时，每天把这个真理传播给众人。耶稣说：“我是从天上降下来生命的粮，人若吃这个粮，就必永远活着。”《约翰福音》第六章五十一节。凡是希望获得永生、永远幸福的生活、不会死亡的人，都必须吃从天上降下来的生命之粮。生命之粮正是耶稣的肉和血。这粮指水和圣灵的福音。凡是信仰水和圣灵福音的人都能够获得新生。除了耶稣，没有别的生命之良。这个世界上没有任何东西能成为永生的良。无论是什么东西，即使是世上著名的抗衰老药，也不能阻止人们的衰老和死亡。即使功效灼热的伤身，甚至使人怀疑。他是否就是中国的始皇帝秦始皇所寻找的长生不老药，也不能阻止人们的死亡。再多这样的长生不老药，也不能阻止你们的死亡。但如果你们吃耶稣的肉喝他的血，你们就绝不会死。因此，我们必须忠实的传播我们的信仰，用永生的粮喂养世人，直至主的降临。即使世人因为对圣经的无知，不能充分理解我们说的话，我们大家也必须因信传播这个事实。耶稣在约旦河接受西西约翰的洗礼，一次性斩降了我们所有的罪孽。我们所有信仰在先的人，必须在全世界人们的思想和心里种植水和圣灵福音的小树苗。如果我们向全世界的人们传播耶稣的洗礼和血，他们也会靠着信仰水和圣灵福音真理领受这些得舍。当我们来到主面前时，我们会大受称赞。你们必须知道，永生的粮就是耶稣的肉和血。耶稣的肉和血就是水和圣灵的福音。这正是叫你们得到天国真理和奥秘的福音。耶稣对他的门徒说：“因为天国的奥秘只叫你们知道。”不叫他们知道，《马太福音》十三章十一节，水和圣灵的福音是打开天国之门的钥匙。在这个世界上，除了这些道以外，绝没有别的道能送人们上天。如果我们因信吃耶稣的肉、喝他的血，我们就能去天国。每个人，不论是谁，都必是这么信。我们教会里的一位弟兄说。在领受这念得赦后，他也有机会就向他的母亲讲述水和圣灵的福音。他的母亲因为长时间听了假福音，起初表现出不幸、恼怒、抗拒等等。但他听到真福音的次数太多，他说：“现在他的心里原原本本地接受了水和圣灵的福音，领受了这念得赦。”所以，当他第一次来到我们教会时，我问那人的母亲能否说一下得救的见证，他明确地说：“我现在无罪了，因为耶稣受洗，为我在十字架上死亡和复活，已经斩价了我所有的罪孽。我们领受这年得赦和永生的唯一办法是吃耶稣的肉，喝他的血。对人们来说，只有耶稣的肉和血才是永生的粮，没有别的什么粮。”这水和圣灵的福音不是某一具体教派的教义。耶稣的肉和血是生命的粮，人们吃这个粮就能永生。因此，吃耶稣的肉、喝耶稣的血就能得永生。但如果人不吃耶稣的肉、不喝他的血，那么他里面没有生命。我们在心里必须认识和牢记：凡死不吃耶稣肉、不喝他血的人，将不得生命。但那些吃耶稣肉、喝他血的人将得永生。我们必须知道，那些吃耶稣的肉、喝耶稣血的人绝不会死，即使要死也会复生。我们的主明确地告诉我们：“你们的祖宗在旷野吃过妈呢？还是死了。这是从天上降下来的粮，叫人吃了就不死。”（约翰福音第六章四十九至五十节）他说：“如果我们吃喝我们主的肉和血，我们不会死，而会永远活着，享受永生。所以，我们必须因信吃喝耶稣的肉和血，这是从天上降下来永生的量。你们信仰水和圣灵的福音，已经吃喝耶稣的肉和血了吗？如果是，你们心里有圣灵，圣灵会赐给你们新生。”耶稣说：“他的血确实是可以喝的，但你们知道他为什么这么说吗？喝饮料可使人精神振作，因此，耶稣在接受施洗约翰的洗礼后，通过流血清洗我们所有的罪孽。换句话说，他在十字架上流血，为我们所有的罪孽受神，因此我们心里的干渴得以平息，我们的心里亮堂起来。”所以，圣经说：“你们当悔改归正，使你们的罪得以脱魔。这样，那安舒的日子就必从主的前面来到。”使徒行传第三章十九节。因为耶稣受洗，涨价了我们所有的罪孽。他的血确实是信仰的饮料，已经偿还了我们所有罪孽的工价。不吃喝耶稣的肉和血，没有生命。但是，你们当中不是有人只信耶稣在十字架上的血作为你们得救的根本吗？那些只信耶稣血的人，绝不能得洗自己的罪孽。不信水和圣灵福音的人，不得永生，而只有地狱里永恒的惩罚在等待着那人。你们必须因信吃耶稣的肉和血，只有那时，你们才能真正的清洗罪孽，获得永生。你们有下面这段经文的信仰吗？你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。吃我肉、喝我血的人，就有永生。在末日，我要叫他复活。约翰福音第六章五十三至五十四节。神把水和圣灵福音的真理，即耶稣神儿子的肉和血、永生的粮，赐给人们。神赐给我们耶稣的肉和血。把永生赐给那些因信吃喝的人，使他们永生。耶稣的肉和血是我们的生命。这耶稣的肉和血是从天上送给信徒的真良。然而，在这个世界上，许多人不信信和圣灵的福音真理。在这世界上，许多人只信耶稣在十字架上的血，这是把人们引向毁灭的信仰。我们信仰耶稣的肉和血，已经从罪孽中得救。我们在末日里将进入永恒的国，永远居住在那里。虽然我们已经获得永生，我们居住在这个世界上所剩的时间不多。请不要以为你们好像要在这世上生活几千年、几百年或者几十亿年，人不能活得那么长。我们只是流浪汉。生活在这个世上只有短暂的时间，我希望你们能认识到，你们生活在这个世上所剩的时间不多。有人或是说这是末世乱者说的话，但并非如此。现在让我们数一下我们生命所剩的日子。圣经说，我们一生的年月是七十岁，若是强壮，可到八十岁，但其中所经夸的不过是劳苦愁烦。转眼成空，我们便如飞而去。诗篇九十章第十节：如果你们现在三十岁，或许你们能活到八十岁，那么你们的生命只有六百个月，就这么多。如果你们现在五十岁，那么还有三百六十个月。一个月过得多么快啊！亲爱的信徒朋友们，你们人生所剩下的时间不多。我的生命所剩的时间也不多，尽管我继续生活，思考什么是最有价值的生活方式。我认为我的生命最多还剩下十年，这是我自己经过计算得出来的结论。无论耶稣是否会在这个时间框架里来到，那么比我年轻一点会活得更长久一些吗？即使更年轻的人，也不能肯定他们能活得那么长久。尽管人们在婚礼上当着走婚人的面信誓旦旦，让我们白头偕老，许多人还是英年早逝。其实从这个世界所发生的事情来看，这个世界所剩的时间也不多了。另外，耶稣降临于世的时间已经临近，就等着看能否真正发生。目前，世界发展甚速，知识爆炸，交通快捷。人们的性情急躁，罪孽猖獗，世界就像神说的末日那样。但几年前，即使当时世上并没有发生什么不好的事情，我在讲解启示录的经文时，已经反复的讲过世界的末日即将到来。然而，即使世界末日明天到来，我们也必须在工作岗位做好工作，即使做神的工作。世界的末日已经来临，我们绝不能对这个事实轻易动摇。相反，因为末日已经来临，我们必须在剩余的短暂时间里，把更多的精力投入到与人分享永生之粮的宝贵工作中去。这永生的粮就是耶稣的肉和血。因为世界所剩的时间不多，我们必须更加勤奋地做好这项工作，思想更加明确。我们必须只做这项工作。有些人认为，既然时间不多，让我们就这样生活吧。但不该这样。如果剩下的时间很多，人们会说我们的生活应该有一些消遣的时间。因为随着苦难的来临，我们不能再传播福音的日子很快就会来到。我们必须保持自己敏锐的思想，用信仰增强我们的心灵。投身与人分享永生之粮的工作，亲爱的信徒朋友们，你们认为这个世界所剩的时间还有很多吗？只有在自然灾害和世界大战发生时，只有世界的政府发布命令，在右手或者前额写明印记时，你们才会相信说：“哎呀，我们教会的牧师所说的话是正确的。”亲爱的信徒朋友们，那时就太晚了。如果你们现在不信，到那时你们就不能信了。而且到那个时候到来时，人的思想更加顽固，因此拥有信仰就更加不可能了。这种人能够审时度势，最终结束受的印记。信仰是必须在时候到来之前准备的东西。我们的生命和这个世界在结束之前所剩的时间不多了。出于这个原因。我们必须努力和他人分享耶稣的肉和血，这是永生的粮。请反复向你们的家人传播水和圣灵的福音。与神的教会联合，就是在全世界传播福音。我们必须在信仰上团结一致，传播耶稣的肉和血。我们必须到处呐喊：耶稣已经借他的洗礼，涨价了你们所有的罪孽。耶稣为你们在十字架上死亡。的确，我们生活在世上所剩的时间短暂，必须为水和圣灵的福音而生，因为永生的粮是耶稣的肉和血。虽然我们生活在这世界上的时间所剩不多，我们不应该做他的工人，把耶稣的肉和血给人，与人分享永生的粮吗？我们不应考虑怎么做才能使我们的身体健康，做什么事情才能吃得好。不要认为我们能永远生活在这个世界上似的。我们所剩的寿命确实不多，我们必须分享生命的粮，即耶稣的肉和血。我们重生者必须这么做。如果我们因为无罪而随意为我们的肉体而生，那这是极恶的事情。如果我们靠信仰水和圣灵的福音已经重生，随心所欲想过无忧无虑的生活，而不做全部耶稣血和肉的工作，即使我们已经领受这些得舍，我们也将陷在罪恶里，在这个世界上成为罪恶的人。主说：“人若知道行善，却不去行，这就是他的罪了。”雅各书第四章十七节，还说：“仆人知道主人的意思，却不预备，又不顺他的意思行，那仆人必都受责打。”路加福音十二章四十七节，在世上，许多人不知道生命的粮就是耶稣的肉和血，这么信的人就更少了。确实。我们不知道我们如何因信吃耶稣的肉喝他的血，但这是在神面前应该感谢的事情。还有，在神面前感谢我们已经得到了信仰，允时吃耶稣的肉喝他的血，只住在神里面。的确，我们怎能不传播这个真理呢？亲爱的信徒朋友们！我们必须相信耶稣的肉和血确实是永生的粮。我们必须把这粮送给所有人。我们必须为这项工作而生，直至我们生命结束的那日。我们必须为这项工作而生，而不是为了别的工作。谁知道这奥秘的道？谁知道耶稣的肉和血的道就是永生的福音？除了那些重生于水和圣灵的人以外，没有人知道。毫不夸张地说，全世界所有的基督徒都不知道。基督徒吃圣餐时，他们拿着饼，又怎样看待耶稣的肉呢？他们只视为一种礼仪。在某些教会里，他们拿来粮，宣扬质变乱的教义，说如果某人因信吃那粮，就相当于那人吃了耶稣的肉。据说这粮在身体内会转变成耶稣的肉，这就是质变论。但圣经里命令吃耶稣的肉不是这个意思。吃耶稣肉的信仰意味着我信仰耶稣在受洗的时候已经斩降了我所有的罪孽；喝耶稣的血意味着我信仰耶稣的肉，它已经斩降了我们的罪孽。被钉在十字架上，流血，领受罪孽的审判。相信耶稣为我所有的罪孽受洗，在十字架上替世人受神，正是吃耶稣的肉、喝他血的信仰。在圣经里，即我们信仰的神的道理，有水和圣灵的福音。世上任何地方的公文都没有这种教义。说，如果有人吃耶稣的肉、喝他的血，就能领受永生。只有神的道理才有。圣经明确的说，如果我们相信耶稣在接受施洗约翰的洗礼时，斩降了我们所有的罪孽，替我们受神，用他的肉和血从罪孽中拯救了我们这个事实，我们就能获得永生。这么信仰，我们成了神的儿女。因此，我们因信吃耶稣的肉，喝他的血；你我因信水和圣灵的福音，吃永生的粮。我们作为最早吃这生命之粮的人，必须做这项把耶稣的肉和血传递给众人的工作。这意味着做这项工作的责任已经落在我们的肩上。我们靠这水和圣灵的福音重生的人。我希望你们相信永生的粮在耶稣的肉和血里这个事实。我们必须把真理传播给你们的家人和全世界的灵魂，无论他们信与不信。说，耶稣受洗已经涨价了你们所有的罪孽，他在十字架上死亡，替你们领受了罪孽的审判。永生的真粮在耶稣的肉和血里。不只在耶稣的肉里，也不止在耶稣的血里，我们必须因信既吃耶稣的肉，又喝他的血。你们必须信仰耶稣，接受施洗约翰的洗礼，斩价世人的罪孽。他被钉死在十字架上，替我们的罪孽受神这个真理。当人们既信耶稣的洗礼，又信十字架上的血时，他们说自己觉得精神振奋。因为耶稣受洗流血，已经斩价了我们所有的罪孽。他已经在十字架上替我们接受了审判。因为耶稣在十字架上的血已经支付了我们罪孽的审判。但如果某人只信十字架上的血，不吃耶稣的肉，那人心里始终有罪。持有这种信仰，就好像觉得某人在感情上已经清洗了罪孽。但自己的罪孽并没有靠信仰耶稣洗礼的真理完全被清洗。耶稣接受施洗约翰的洗礼，并不是因为耶稣卑微而接受的东西，也并非只是一种仪式。重要的是要知道耶稣为什么来接受洗礼。最重要的是要理解和相信自己的罪孽已经在耶稣受洗时被转嫁到他身上了。没有重生的人不知道耶稣的肉是什么意思。基督徒进行两种的洗礼：浸渍洗礼和喷洒洗礼。已经领受浸渍洗礼的人不吃喷洒洗礼，而接受洒水或者倒水洗礼的人说，无师始终通过在水里浸渍的洗礼，因此他们开始争论这些问题。同样。人们只讨论洗礼的仪式，争论哪种洗礼是正确的，但仅此而已。今天下午，我在休息的时候观看了基督教的电视频道，有位牧师走上了荧幕，开始宣讲耶稣的洗礼。我听了一会儿，想知道他到底说点什么，甚是热闹有趣。他只是叽里呱啦、胡言乱语。完全不能根据圣经讲解这个问题，他只是拼凑了神学家们已经说过的各种乱调，但他完全缺乏掌握洗礼争议的知识。相比较，我希望你们相信耶稣的肉和血是永生的粮。我希望你们认识这个真理，相信这个真理。无论是谁，如果某人不吃耶稣的肉，不喝他的血，它里面就没有生命。亲爱的信徒朋友们，你们或许对圣经了解不多，但你们必须至少相信，你们的罪孽已经在耶稣受洗时被转嫁到他身上了。那便是吃耶稣的肉，因为耶稣借他的洗礼担当了我们的罪孽。相信他在十字架上替我们受神，与喝耶稣的血是完全相同的。我们必须信仰耶稣接受的洗礼，信仰他在十字架上的流血、吃主的肉、喝他的血。让我们阅读《约翰福音》第六章第五十三节：“我实实在在的告诉你们，你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。”这不是我们教派的教义，显然这是主的道。令人悲痛的事实是。尽管如此，人们不想正确的理解和信仰这段经文。许多人只喝过耶稣的血，他们说喝过耶稣血的人无罪，于是他们觉得精神振奋，说他们不会受到审判，因为耶稣已经担当了他们所有的罪孽，替他们在十字架上受神。他们已经得救，但在他们身上没有生命。我反问他们：“如果这样，这里所说的吃耶稣的肉是什么意思呢？”他们满脸困惑不解。他们阻止我提更多的问题，说对圣经刨根问底就是异端的作风。随着我们和他们交谈，我们可以明白看清他们的心里没有圣灵。许多人尽管信仰耶稣，但心里没有圣灵。尽管他们相信耶稣是神的儿子，他是神，他在十字架上死亡已经收回了他们所有的罪孽，他复活升天，他会再临。但事实上，他们里面没有生命，他们里面没有生命，意味着他们没有圣灵。在经上说：“人若没有基督的灵，就不是属基督的。”罗马书第八章第九节。如果基督的灵不在他们里面，那么他们会被神抛弃。我们的主说：“天国又好像撒网在海里，聚龙各样的水族。网既满了，人就拉上岸来，坐下，捡好的收在器具里，将不好的丢弃了。”马太福音第十三章四十七至四十八节。渔夫把网撒在大海里。过些时候，他把网收拢来，把鱼捕上岸。接着，他把鱼网铺在甲板上，开始一条一条分拣鱼。同时，他把能吃的鱼放在容器里，不能吃的鱼扔在甲板上。如果他把不能吃的鱼扔回水里，他们会再次被捕获，所以他把这些不能吃的鱼扔在甲板上，任凭它们死去。鱼死后，他又把它们扔回海里，作为其他鱼的粮。就像渔夫保留好的鱼，扔掉坏鱼一样，并不是说你们信仰耶稣就能上天堂。只有那些吃过耶稣的肉、喝过他血的人，才能进入永生的天堂。当耶稣看到我们信仰时，他会立即明白，圣灵在那些吃过耶稣肉、喝过他的血的人身上。他送有圣灵的人上天，但喝过耶稣血的人，尽管他们确实信仰耶稣，只落得像这些不能使用的鱼一样被扔下地狱。那时，无论他们如何祈求主，大声呼救：“亲爱的主啊，哦，主啊！”主会对这些人说：“你们不能留在天上。”于是把那些人扔下了地狱。亲爱的信徒朋友们。那些没有生命的人会被扔掉。只信耶稣血的人没有圣灵。那些只喝过耶稣血的人，每当来到主面前，不禁想到自己的罪孽。哦，不，我又犯了这种罪。但我今天早上做了悔改的祈祷，我已经清洗了罪孽。然而，我又犯了同样的罪，因为他们犯的罪孽即使出现在脑海里。他们只好求助悔改的祈祷。但那些真正重生于水和圣灵的福音，已经领受罪孽得赦的人，不会因罪而悲伤。他们能够因信胜诉地消除罪孽，即使他们确实犯了罪。他们承认自己的信仰，说：“耶稣在被钉死之前三年，已经在约旦河接受了洗礼，涨价我所有的罪孽。”正如耶稣所说。你暂且使我，因为我们理当这样尽诸般的义。于是约翰使了他，马太福音第三章十五节。所以耶稣接受洗礼，完全担当世人所有的罪孽，把我拯救出罪孽。之后他走到十字架上，流血替我而死，把我拯救出了罪孽的审判。同样。赞同这拯救真理和信仰这真理的人，已经领受了真正的拯救。你们可曾有过追求世俗潮流的愿望？尽管因为信仰神和圣灵的福音，成了无罪的艺人，你们不是为福音生活，而是希望做引导世界新潮流的先锋吗？是因为你们没有认识我们是世界上真正的先驱。因为我们这般信仰耶稣的肉和血，我们已经领受得救，成了享有永生的人，所以我们必须过上守灵的生活。我们必须为水和圣灵的福音而生，因为我们的主已经拯救了我们。如果我们希望他人得意而传播水和圣灵的福音，如果我们还希望在全世界掀起真理的浪潮，那么，这便是引导最宝贵潮流的生活。重生于水和圣灵的人，绝不能顺从这世界上的恶。神痛恨那些重生又被世界上的罪恶文化所瓦解的人。一人应该创造新的潮流，而不是跟随着世界的潮流。一人必须创造出一种新的潮流。亲爱的信徒朋友们，当其他人越忠于穿牛仔衣时，试着穿套装，你们不是最引人注目的吗？当每个人都在盲目追求同一种时尚的样式，完全没有个性时，如果有个人看上去不同，目光就会吸引到这个人身上，人们会开始新的追求。当每个人都这样生活时，试着过异的生活，那人就是最美好的。这样的人确实是潮流的领袖。我希望你们知道，效仿他人做事缺乏个性。已经领受这年得势的人不能顺从这个世界，他们应该领导这个世界，一人驾驭这个世界。我观看电视剧作家写的制作史，他们只是显得过于幼稚，简直太幼稚了。我想这样的故事是怎么流行的呢？所以，我想，我是否也应该搞创作？亲爱的信徒朋友们，如果我想写，你们认为我能不能写呢？如果我写，我就写一本解注；但我选择不写，我选择不写治本，因为如果我这么做，我就没有时间传播福音。我选择不写，并非因为我没有技术，而是因为我没有必要这么做。确实。我们这些重生的人，必须过上奇妙的生活，分享永生的粮、耶稣的肉和血。无论我们多么陶醉在世俗的快乐里，都没有什么乐趣。经上说：“但那好宴乐的寡妇，正活着的时候也是死的。”《提摩太前书》第五章第六节。你们应该为永生而活，而不是追求世俗的快乐。你我在完成把永生送给别人，帮助他们获得永生这项工作之后，要会见我们的主。你们相信生命的粮就是耶稣的肉和血吗？如果相信，你们就做得很对。但是事实上，大多数的基督徒仍然不知道，尽管这个真理的道在两千年前就已经实现了。那些至今还不知道这奥秘的人。请觉醒吧！信仰水和圣灵的福音，吃永生的粮，吃耶稣的肉，喝他的血。如果某个人没有吃生命的粮却死了，那么这只能意味着下地狱，毫无例外。这意味着与神的分离。在末日，我们的主把那些因信仰水和圣灵福音而重生者的身体复生，他会赐给他们永生。如果你们不希望在那个时候被主抛弃，那么你们应该立即吃永生的粮，即耶稣的肉和血。不是你们独自吃，而是我们必须用永生的粮喂养我们的家人、我们身边的人以及全世界的所有人。